0: Ja, liebe Brüder und Schwestern, in unserem Herrn Jesus Christus in diesem Sonntag, an dem es um die Empfängnis und Geburt des Herrn Jesus Christus durch die Jungfrau Maria geht, da legt der Katechismus wie auch die altkirchlichen Bekenntnisse den Fokus ganz auf die Person Jesu Christi, ja, auf die Person des Mittlers, die durch die Menschwerdung menschlicherseits entstanden ist. Ja, also, dass der Sohn Gottes sich eine menschliche Natur angenommen hat und dadurch eine, zwei Naturen in einer Person wurde, eine Natur, eine Person mit zwei Naturen, und dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist, aber ohne Sünde. Ich möchte aber heute den Fokus auf die Jungfrauengeburt lenken und darüber nachdenken unter drei Punkten. Erstens die Botschaft der Jungfrauengeburt, das ganz kurz dann eine Widerlegung von Zweifeln an der Jungfrauengeburt und dann zuletzt der christliche Glaube und die Jungfrauengeburt. Erstens also die Botschaft der Jungfrauengeburt. Dass Jesus von Maria, als sie noch Jungfrau war, also keinen Geschlechtsverkehr hatte, geboren wurde, das lehrt die Heilige Schrift an, in Anführungszeichen, nur drei Stellen. Zuerst heißt es im Jesaja, Propheten Jesaja, Kapitel 7, Vers 14, Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und ihm den Namen Immanuel geben. Und diese Verheißung, die greift der Engel des Herrn auf. Im Matthäusevangelium lesen wir davon, Kapitel 1, Vers 18 bis 21, wenn der Engel zu Josef spricht. Da heißt es, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria zu, zu deiner Frau zu nehmen, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Ja, der Engel Gottes greift hier selbst die Prophezeiung von Jesaja auf und legt sie aus auf die Geburt von Jesus. Und dann zuletzt lesen wir davon im Lukas-Evangelium, auch in dem Geburtsbericht. Der Erzählung über die Geburt Jesu in Kapitel 2, Ab Vers 26. Ich lese einige einzelne Verse. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel sagt zu ihr, Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Maria aber sprach zu dem Engel, »Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß?« Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.« was bedeutet die Jungfrauengeburt Jesu, dieses einmalige Wunder in der Geschichte der Menschheit? Erstens, die Jungfrauengeburt Jesu, die macht deutlich, dass die Rettung Israels und auch die Rettung aller Menschen allein von Gott ausgehen oder kommen musste. Ja? Die Rettung Israels, die Rettung aller Menschen kann und allein kann nur von Gott herkommen. Alle, wenn wir in die Geschichte Israels schauen, ja alle menschlichen Bemühungen, das Volk Israel zu retten und es zu, zu dem zu bringen, was Gott vorhatte. Selbst die besten Könige David und Salomo sind gescheitert. Es braucht einen anderen Retter, einen anderen Messias. Es braucht, dass Gott selbst Mensch wird. Zweitens die Jungfrauengeburt. Erstens, also die Jungfrauengeburt macht deutlich, dass die Rettung allein von Gott kommen kann. Die Rettung Israels und aller Menschen. Zweitens, die Jungfrauengeburt zeigt, dass Jesus der Sohn Gottes war. Ja, der ewige Sohn ernahm sich eine menschliche Natur zu seiner göttlichen Natur hinzu an und in seine göttliche Person auf. Ja, wir könnten jetzt hier sehr viel nachdenken, das ist auch wichtig, über die, die Einheit der Naturen, der beiden Naturen in der Person des Mittlers, in der Person Christi. Das werden wir jetzt nicht tun, wir legen jetzt mal den Fokus auf die Jungfrauengeburt. Aber das zeigt es ja, der, der geboren wurde, das ist nicht ein Mensch wie jeder andere, der eben in diesem Moment sozusagen das Tageslicht erblickt hat zum ersten Mal, sondern es ist der Sohn Gottes, der ins Fleisch gekommen ist, der Mensch geworden ist. Und darum ist Jesus von Nazareth der lebendige Gott von Geburt an als Säugling, als schon Embryo im Leib seiner Mutter. Und drittens, die Jungfrauengeburt zeigt, zeigt, wie Jesus ein wahrer Mensch sein konnte, ohne an der Sünde der Menschheit teilzuhaben. Ja, die Jungfrauengeburt, die gibt uns nicht einen übermenschlichen Jesus, irgendeinen Superhelden-Jesus, sondern einen durch und durch menschlichen Jesus aus Fleisch und Blut, aber eben ohne Sünde. Einen, der vom Ungehorsamen, Adams, von der Sünde Adams nicht befleckt war. Und deshalb war er auch in der Lage, unsere Sünde zu tragen. Ja, Jesus war nicht von seiner eigenen Sünde befleckt und gehindert, sondern konnte unsere Sünde sühnen. Und hier, hier dringt das Wunder der Jungfrauengeburt direkt zum Kern des Evangeliums, weil Jesus ohne Sünde empfangen wurde und geboren wurde. Deshalb kann er unsere Sünde tragen. Ja, hier geht es direkt um den Kern des Evangeliums. Und damit komme ich zu zweitens, zu Widerlegungen von Zweifeln an der Jungfrauengeburt. Sechs Einwände, sechs Zweifel an der Jungfrauengeburt, gegen die Jungfrauengeburt möchte ich, ähm, möchte ich besprechen oder möchte ich widersprechen. Ein erster Einwand der der Wissenschaft Naturwissenschaftlich gesprochen ist eine Jungfrauengeburt unmöglich beziehungsweise nicht beobachtet. Die, der gewöhnliche wissenschaftlich nachvollziehbare Vorgang einer Empfängnis mit folgender Geburt, der beinhaltet immer die Befruchtung einer weiblichen Eizelle durch eine männliche Samenzelle. Soweit die Feststellung der Wissenschaft. Ja. Und dann eben die Aussage, eine Jungfrauengeburt ist nicht möglich, eine, eine Geburt ohne vorherigen sexuellen Kontakt zwischen einem Mann und einer Frau. Dass das es für die Zeugung eines Kindes immer einen zeugungsfähigen Mann und eine gebärfähige Frau braucht, ja, das wissen die Menschen nicht erst, seit, es, seit man das wissenschaftlich biologisch detailliert untersuchen kann. Das wussten die Menschen schon damals. Das wussten schon Abraham und Sarah, die keine Kinder bekommen konnten. Das wussten Zacharias und Elisabeth, die keine Kinder bekommen konnten. Die Menschen auch in der Antike wussten, dass es dafür einen Mann und eine Frau braucht. Ja. Die waren auf Wunder, wenn man ins Neue Testament schaut. Auch schon, wenn man ins Alte Testament schaut, denken wir an das Lachen Saras über die Ankündigung Gottes. Sie würde in ihrem Alter nochmal ein Kind bekommen. Die Menschen waren damals in Bezug auf Wunder ähnlich kritisch wie heute. Ja. Das waren keine keine, keine Deppen, denen man eben einfach alles erzählen konnte, wenn man es religiös eingekleidet hat, die waren in Bezug auf Wunder ähnlich kritisch wie heute und wollten es nicht glauben. Also diese Sache an sich, die da behauptet wird, die, dieser Einwand, den kannten die Menschen damals schon. Die Naturwissenschaft, die beobachtet und untersucht Phänomene, die in der Natur stattfinden. Sie hat keine Mittel, keine Werkzeuge, um zu verifizieren oder zu falsifizieren, ob übernatürliche Ereignisse stattfinden können oder ob übernatürliche Ereignisse stattgefunden haben. Ein Wunder aber ist per Definition ein außergewöhnlicher Vorgang, der entweder den Rahmen der Naturgesetze sprengt oder in dem Kräfte wirksam werden gegen die in der Natur normalerweise wirksamen Kräfte. Also ein Wunder muss nicht unbedingt heißen, dass der Rahmen der Naturgesetze einfach außer Kraft gesetzt wird. Es kann eben auch heißen, also quasi, dass eine Gegenkraft aufgebracht wird, mit der wir aber normalerweise nicht rechnen. Ja, dass eben ein toter Leib plötzlich nicht weiter verfault, sondern dass das Herz dieses toten Menschen wieder zu schlagen beginnt. Aber es, ein Wunder ist per Definition ein außergewöhnlicher Vorgang. Es geht also nicht darum, bei der Jungfrauengeburt, was laut den Naturgesetzen möglich ist, sondern ob Gott in der Lage ist, jenseits der Naturgesetze und darüber hinaus zu wirken, um seine Ziele zu erreichen. Und da diese Naturgesetze seiner Macht unterstehen, ist das zu bejahen. Ja, Gott kann außerhalb der Naturgesetze wirken. Wir werden gleich noch mal darüber nachdenken. Also die Frage der Jungfrauengeburt zu beantworten, ist nicht an der Wissenschaft mittels eines Wunders, ist eine Jungfrauengeburt biologisch möglich und hat tatsächlich stattgefunden. Zweiter Einwand, der der Philosophie. Da wird eingewandt, dass die Jungfrauengeburt rechnerisch sehr unwahrscheinlich ist. Also es ist wahrscheinlicher, wenn man alle Vorgänge, wie sie so stattfinden, anschaut, dass sie nicht stattgefunden hat. Aber erstens, also als Antwort darauf, es ereignen sich in der Geschichte auch unwahrscheinliche Dinge, auch in der normalen, menschlichen Geschichte, unerwartete, plötzliche Dinge. Und zweitens, rechnerisch ist die Verdammnis der Sünder, die ewige Verdammnis aller Sünder als, als Destination, als Ziel, an dem alle Menschen ankommen, das, was mit höchster Wahrscheinlichkeit eintreten wird, ja, wenn wir nicht mit der Gnade Gottes rechnen. Ja, wenn wir nicht das Aber oder das Dennoch des Evangeliums in Betracht ziehen, dann ist das, ja, das Gericht, das ewige Gericht das wahrscheinlichste. Ja, denken wir an Epheser 2, Vers 4. Gott, aber der Reich ist an Barmherzigkeit. Gott hat die Welt aus nichts erschaffen. Er lenkt sie in jedem Moment. Er braucht keine Einwilligung von Menschen, um seinen Willen durchzuführen. Eine Jungfrauengeburt ist sehr unwahrscheinlich. Und gerade deshalb nennen wir sie ein Wunder. Der Gott, der sich auf den, Heiligen, auf den Seiten der Heiligen Schrift offenbart, ist ein Gott, der Wunder tut. Auf den Punkt werden wir nochmal zurückkommen. Das ist ganz entscheidend. Der Gott, der sich uns offenbart, ist ein Gott, der Wunder tut. Der dritte Einwand, der der Mythologie. Also in der Antike da wurde behauptet, dass solche Jungfrauengeburten auch andere antike Persönlichkeiten hatten. Ja, Perseus ist ein, Griech, ein Griechen, Alexander der Große, Herakles, Plato. All die, diese Männer hätten auch eine Jungfrauengeburt erlebt. So wird es eben behandelt und wird dann gesagt, ja, die Jungfrauengeburt Jesu ist auch nicht mehr als eine Sage. Aber erstens ist in diesen Geschichten, Geschichten von der Geburt dieser Männer häufig vom Verkehr zwischen Göttern und Menschen die Rede, der dann Nachkommen erzeugte, also streng genommen nicht von Jungfrauengeburt, sondern eben von irgendeinem Einfluss von Göttern. Und zweitens, die, die frühen Christen, die kannten all diese Geschichten von anderen ähm, sogenannten Jungfrauengeburten. Sie hielten sie aber für frei erfunden, während sie der Jungfrauengeburt Jesu, die Jungfrauengeburt Jesu für ein historisches Faktum hielten. Also die, die frühen Christen haben schon unterschieden, die haben nicht einfach gesagt, Jungfrauengeburt, ja, Wunder, ja, also gab es das sicherlich auch hier und da und überall, Jungfrauengeburt. Nein, schon die frühen Christen haben geglaubt, das war nur ein einziges Mal geschehen, nämlich als Gott das bei Jesus getan hat. Die antiken Autoren der Schrift und die frühen Christen, die waren viel weniger beeinflusst von diesem ganzen griechisch-römischen mythologie dieser griechisch-römischen Mythologie als von dem monotheistischen Weltbild, also wo es nur einen Gott gibt, von dem monotheistischen Weltbild des Alten Testaments. Das ist der entscheidende Hintergrund für das Neue Testament. Also als Fazit, schon die Verfasser des Neuen Testaments und die frühen Christen kannten Unterschiede zwischen verschiedenen Sagen der Griechen und Römer und der Geschichte Jesu, die sie für historisch und real hielten. Vierter Einwand. Ausschmückung. Das ist ein Einwand, der sich auf den biblischen Text bezieht. Und da sagen einige, auch liberale Theologen heute, dass die Erzählung der Jungfrauengeburt, die sei einfach eine Ausschmückung der Geburt Jesu. Ja, man, Die Autoren wollten eben Jesu, Tod, Jesu Geburt zu etwas Besonderem machen. Und dann haben sie eben sie ausgeschmückt und eine Jungfrauengeburt daraus gemacht, sozusagen. Aber zum einen ist es so, dass, die, dass wir die Verfasser der Evangelien, besonders Matthäus und Lukas, dass wir die kennen. Und das wird auch in der Regel nicht angefochten, dass das, dass das der Jünger Matthäus oder Levi war und dass der Lukas ein Bekannter der frühen Christen war, der lange mit Paulus gereist ist und so weiter. Und dass diese Jünger Jesus gut kannten, dass sie Maria kannten. Und die ersten Kapitel für den des, des Matthäus Evangeliums, die sind ganz wichtig für das ganze Buch. Ja, das ganze Buch des Matthäus Evangeliums wird eingerahmt von diesen beiden Zusagen, dass Gott mit seinem Volk ist, ja? Die erste, Matthäus 1:21, er ist der Immanuel, der Gott mit uns und das Evangelium endet Kapitel 28 mit Jesu Aussage, ich werde bei euch sein. Also das ist quasi der Rahmen des ganzen Evangeliums. Das können wir nicht einfach als Ausschmückung weglassen. Dann würde das ganze Evangelium wesentlich verlieren. Und Lukas berichtet uns davon, dass er sehr genau nachgeforscht hat. Er, genauso wie Matthäus, kannte Maria, kannten die anderen Jünger. Die Echtheit von Matthäus und Lukas wird nicht angezweifelt. Ihre Abfassungszeit ist sehr früh nach den Ereignissen, also wahrscheinlich schon zwischen den Jahren 65 und 90 nach Christus, das heißt, zwei Generationen nach Jesu Geburt wurden diese Berichte verfasst. Im Vergleich dazu, die, die Geschichte oder die, die Erzählung über die Herkunft Alexanders, die wurde von Plutarch verfasst, 450 Jahre nach dem Leben Alexanders des Großen. Ja? Diese Geschichten wurden quasi in der Lebenszeit eines Menschen verfasst. Und auch viele andere frühe christliche Autoren der ersten Generation, Ignatius von Antiochia und andere, haben die Jungfrauengeburt schon als ein historisches, allgemein anerkanntes Glaubensgut argumentiert. Ja, die, haben nicht mehr, die haben nicht mehr argumentiert und rumdiskutiert über die Jungfrauengeburt, sondern die haben die einfach als ein Faktum hingestellt in ihren Schriften. Ja, das heißt, die war schon in der ersten Generation Christen, war das schon allgemein anerkanntes Glaubensgut und nichts mehr Außergewöhnliches, über das man noch diskutiert hätte. Die biblischen Berichte, im Gegensatz zu den Apokryphen-Evangelien, im Gegensatz zu anderen Berichten, eben zum Beispiel über die Geburt Alexanders, die betreiben keine Schönfärberei, sondern sie berichten auf schlichte Weise. Ein fünfter Einwand, fünfter Einwand ist der der Theologie, dass die Evangelien theologische Erzählungen seien und keine historischen Berichte. Und das stimmt auch. Ja? Die Evangelien sind theologische Biografien, theologische Porträts Jesu. Sie erzählen nicht einfach nur die nackten Fakten. Ja? Es ist nicht einfach nur ein Lebenslauf, den wir da bekommen. Es ist auch nicht so, wie wir heute Geschichte erzählen, also quasi chronologisch von Anfang bis Ende, zeitlich geordnet. So erzählen die Evangelien nicht. Sie erzählen häufig thematisch geordnet. Ja, da werden Dinge anders miteinander verquickt, zusammengebracht. Aber dennoch waren die Evangelien, die Evangelisten an tatsächlichen historischen Ereignissen interessiert. Ja, wir finden viele andere historische Persönlichkeiten, historische Ereignisse in den Schriften des Neuen Testaments. Die Evangelien wurden eindeutig zu dem Zweck verfasst, die Leser zu überzeugen, dass Jesus der Messias ist, ja, dass Jesus der Messias ist. Aber das, das untergräbt nicht ihre ihre Geschichtlichkeit. Und derjenige, der die Jungfrauengeburt in Frage stellt, der also sagt, das ist nicht, das ist nicht glaubhaft, der muss zugleich schon eine glaubhafte Erklärung der ganzen Fakten und Geschichte bieten. Aber es gibt keine bessere Erklärung für das, was da geschehen ist, als die biblische. Es gibt keine bessere Erklärung. Und der letzte Einwand, der der Uneinigkeit. Ja. Die Jungfrauengeburt ist eben nur bei Matthäus und Lukas berichtet. Es wird behauptet, die anderen Autoren würden sie nicht kennen oder würden sie ablehnen. Ja. Das ist so ein, eine, eine Methodik liberaler Bibelauslegung, wonach ein bestimmter Autor, wenn er zu einer Einzelheit, zu einer Thematik schweigt, dass er die dann leugnet oder bestreitet oder dass sie nicht existiert. Ja, also dass zum Beispiel Paulus, wenn er an die Römer schreibt und wenn er in seinem Römerbrief nichts von Ältesten schreibt, dass es dann dort also in Rom keine Ältesten gegeben haben kann. So wird ausgelegt. Aber diese, diese Auslegung, ja, die, die, ist, die ist zu verwerfen. Die ist fehlerhaft. Das lässt sich zum Beispiel, ließe sich das gerade am Thema der Ältesten, zeigen. Diese Auslegungsart ist fehlerhaft. Die Übereinstimmung zwischen dem, was Matthäus und Lukas berichtet, die ist ganz hoch. Ja? Die berichten aus verschiedenen Perspektiven. Lukas eher aus der Perspektive Marias, mit mehr Fakten über Maria. Ähm, Matthäus eher aus der Perspektive Josefs. Aber sie berichten beides ganz Ähnliches. Besonders die Rolle des Heiligen Geistes ist ganz wichtig, weil sie eben nur in biblischen Berichten nur bei der Geburt Jesu vorkommt. In heidnischen Berichten über Perseus gibt es und andere gibt es Anspielungen, sexuelle Anspielungen, aber keinen, kein Wirken des Heiligen Geistes. Kein außergewöhnliches Wirken Gottes. Also die Geschichten, so wie sie erzählt werden, sind sich sehr ähnlich, sie sind historisch glaubwürdig. Und eben, dass andere Texte schweigen über die Jungfrauengeburt, andere Evangelien, das heißt nicht, dass sie ihnen widersprechen. Ja, schweigen und widersprechen, das sind zwei verschiedene Dinge. Andere Evangelien, andere Texte in der Bibel legen Wert auf andere Dinge, andere Aspekte der Geburt Jesu. Denken wir an das Johannesevangelium und dass Jesus der ewige Logos ist, der Sohn Gottes, der schon immer beim Vater war. Und so, da werden andere Schwerpunkte gelegt. Also, um das abzuschließen, diesen Punkt und zusammenzufassen, all die Einwände, die vorgebracht werden, könnte noch weitere nennen, vorgebracht werden gegen die Jungfrauengeburt, die können solide, biblisch, vernünftig beantwortet werden. Es gibt keine haltbaren Widersprüche gegen die Jungfrauengeburt. Und damit möchte ich mit einem letzten Punkt und einigen Gedanken schließen, der christliche Glaube und die Jungfrauengeburt. Wie wir das schon gesagt haben, die Jungfrauengeburt zeigt, dass direkt am Anfang der Evangelien, am Anfang des Lebens von Jesus, ein Wunder steht, ein Gott tut, der Wunder steht. Wie übrigens auch in der Geschichte des Alten Testaments. Ja? Abrahams Sohn Isaac, der gezeugt wurde durch ein Wunder, dass die unfruchtbare Sarah ein Kind bekommen konnte. Der Exodus durchs Rote Meer, die Befreiung durchs Rote Meer, also ein Wunder am Anfang der Geschichte Israels. Ja, die übernatürliche Identität Jesu, also dass Jesus übernatürlich ist und dass unser das Evangelium mit etwas erfüllt ist, das übernatürlich ist, das ist tief hinein in die Geschichte Jesu, in die Geschichte der Evangelien hineingeknüpft. Das kann nicht daraus entfernt werden ohne die wahre Person Jesu und seine Geschichte zu zerstören und mithin einen erdichteten Jesus, einen anderen Jesus, herauszubekommen. Ja, ein Wunder geschieht, wenn das Übernatürliche sich an der, in der natürlichen Welt manifestiert. Und natürlich tut Gott das in jedem Augenblick. In jedem Augenblick erhält Gott alles. Ein Wunder ist, dass das Übernatürliche, dass Gott direkt, ohne Vermittlung, eingreift in die natürliche Welt. Ohne Zweitursachen, sozusagen. Und für die, die an Gott glauben, die, die an den Gott, wie er sich offenbart in der Bibel, glauben, für die ist die Akzeptanz eines Wunders nichts, ja, keine Sache. Es ist das Natürlichste von der Welt, dass ein allmächtiger Gott Wunder tun kann, dass der Gott, der alles geschaffen hat, auch in die Schöpfung auf außergewöhnliche Weise eingreifen kann. Dass das, es gibt nichts, was weniger absonderlich ist, was gewisser ist, als dass Gott das zu tun vermag. Wer aber das heraustrennen will, wer die Botschaft des Evangeliums so anpassen will, dass die Menschen des 19., des 20., 21. Jahrhunderts und auch die die Naturwissenschaft, die Religionskritik dieser Zeit, dass, dass sie dem entspricht, dass das Evangelium dem entspricht, der verdreht Jesus, der verdreht das Evangelium. Ja, der liberale Jesus, der ist nichts weiter als ein Vorbild für Menschlichkeit, der Bote eines lieben Gottes, der Vertreter einer Religion ohne Wahrheit und Dogma, damit er eben den Ansprüchen der Menschen, der Religionskritik, der Naturwissenschaft, wie sie das, vor allem das 19. Jahrhundert, ist da ganz wichtig für die liberale Theologie, aber auch des 20. Jahrhunderts, dass sie deren Ansprüchen entspricht. Aber er ist eben kein Retter mehr. Er ist kein Retter mehr von Sünde, Tod und Gericht. Natürlich wäre so eine Botschaft, ein Evangelium, ohne Übernatürliches, wäre viel einfacher zu glauben. Das könnten die Menschen viel einfacher akzeptieren, Ja. Natürlich. Aber wozu? Wozu einen Jesus ohne Wunder? Wozu an einen Gott glauben, der keine Macht hat, das Außergewöhnliche zu vollbringen, zu heilen, den Tod zu überwinden? Der keine Wahrheit hat, sondern einfach nur lieb ist. Der keine echte Gerechtigkeit einfordert. Wozu an so einen Jesus glauben? Und deshalb ist der Liberalismus der so ein Jesus machen will, damit die Menschen ihn glauben können. Das ist der, der Totengräber der Kirche. Jesus ohne Wunder, Jesus ohne Jungfrauengeburt. Und wenn man die Jungfrauengeburt das erste Wunder wegnimmt, dann heißt das, dass auch alles andere in sich zusammenfällt. Das ist nicht mehr Jesus. Eine Botschaft der Evangelien ohne Wunder ist kein Evangelium mehr, ist keine gute Botschaft mehr. Ist irgendwie noch ein Motivator und vielleicht ein Trostpflaster, aber nicht mehr. Aber damit noch mal ein weiterer Gedanke. Was bringt es, uns über eine vernünftige biblische Begründung der Jungfrauengeburt nachzudenken heute in unserer Zeit? All diese Einwände, die ich jetzt gerade widerlegt habe. Ja, damit lockt man heute niemanden mehr hervor. Das interessiert niemanden. Wenn du morgen zu deinen Kollegen gehst und ihnen enthusiastisch sagst, hey, ich kann dir mit guten Argumenten begründen, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Da sagen die, so what? Über den Punkt sind wir schon längst hinaus. Ja? Wir reden nicht mehr darüber, ob jetzt von einer UV geboren wird. Wir reden darüber, ob es überhaupt Übernatürliches gibt. Und wenn es das gibt, ob's, ob das in unser Leben trifft und ob wir das brauchen. Das brauchen wir nicht mehr. Das gibt es nicht. Die Menschen können mit Gott insgesamt nichts mehr anfangen. Mit der Jungfrauengeburt und mit einzelnen Wundern brauchen wir da gar nicht erst anfangen. Aber ich denke, gerade da müssen wir den Menschen in unserer Zeit versuchen zu vermitteln, dass wir genau das brauchen. Wir brauchen einen übernatürlichen Gott. Wir brauchen einen Gott, der Wunder tut. Und ein Heiland, der niemand anders ist als Gott Mensch geworden Warum brauchen wir das? Wir brauchen das wegen der Sünde, wegen dem Zustand, in dem die Welt eigentlich ist. Und deshalb müssen wir mit den Menschen über Sünde reden. Wir müssen mit den Menschen über die, 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 Zerstör, die Zerstörung des Menschen, der menschlichen Natur, des, der menschlichen Geschichte reden, so wie sie wirklich ist. Wie verderbt, wie zerstört der Mensch ist. Erst wenn wir das wieder beginnen zu verstehen, dann wird uns die Not wieder nach einem echten Gott rufen lassen. Dann wird die Not die Menschen wieder nach einem echten Gott rufen lassen. Die Menschen, die wirklich Folgen der Sünde in ihrer schlimmsten Form, vielleicht in Form eines Krieges, erfahren mit all seinen Schrecken und Perversitäten, die fangen an, nach einem echten, übernatürlichen Gott zu fragen, weil alles andere witzlos ist, unnütz. Aber das verstehen wir nicht einfach von uns aus. Also wir kommen nicht von uns aus sozusagen ohne Offenbarung zu einem Verständnis von Sünde. Wir können irgendwie verstehen, dass der Mensch ja, das, was nicht in Ordnung ist, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt und den Zustand der Welt anschaut. Aber die Tiefe des Elends, in der der Mensch steckt, die Tiefe der Verderbtheit, dass er sich nicht mehr retten kann von sich, von sich selbst aus, das verstehen wir nur, wenn wir uns in Relation mit Gott bringen, wenn wir sein Gesetz anschauen, wenn wir seinen Maßstab anschauen. Das müssen wir fühlen und tief in uns erfahren. Und deshalb müssen wir mit den Menschen über Sünde reden, müssen ihnen zeigen, wie kaputt die Welt und ihr Leben ist und woher das herrührt. Und dass die Beziehung zu Gott aufs Krasseste zerstört ist, sodass sie nicht mehr einfach repariert werden kann mit ein bisschen Religionsgetue, mit guten Werken, mit guten Dingen, die wir für Gott bringen in den verschiedensten Religionen der Welt. Ja, wer das begriffen hat, der verlangt nach einem wirklichen Heiland, der wirklich Wunder tut. Und das ist es, was das Wunder am Ende ist, unterschieden von der Vorsehung Gottes. Das Wunder ist ein Akt der Neuschöpfung, der Schöpfung, ja? ein Wunder ist Schöpfung. Das was alltäglich passiert, ist Providenz, ist Vorsehung. Wir brauchen Neuschöpfung, einen Gott, der neu macht. Wir brauchen einen Gott, dessen Liebe mit allmächtiger Hand zum Wunder ausholt, um uns aus der Sklaverei der Sünde und des völligen Ruins, in dem diese Welt steht, zu schauen, äh, zu, zu retten. Und das hat einen Anfang genommen in der Menschwerdung Jesu aus dem Schoß der Jungfrau Maria. Und es hat seinen Höhepunkt gefunden, als er aus der Finsternis des Grabes erstanden ist am Ostermorgen. Und es ist immer wieder ein Wunder, wenn tote Sünder lebendig werden zum Glauben. Am Ende geht es bei einem Wunder und bei der Jungfrauengeburt und um glauben oder nicht glauben, um unser Gottesbild. Entweder wir haben einen allmächtigen Gott oder nicht. Dann haben wir nur einen unwirklichen, kraftlosen Jesus. Ja, wir. Wie reden wir mit unseren ungläubigen Nachbarn darüber? Wir müssen verstehen, dass wir einen Gott brauchen, der übernatürlich ist der Wunder tut, weil unser Zustand so verloren ist. Er vermag uns wirklich zu erlösen. Ja? Gottes Wesen ist eben größer, als dass wir das verstehen können. Ja? Wer braucht einen Gott, den wir auf dem Reißbrett, den wir in der Naturwissenschaft auseinandernehmen, verstehen können? Aber der wahre Gott, der ist geheimnisvoll, der wirkt geheimnisvoll. Der wird eine Jungfrauengeburt, Aber in seiner geheimnisvollen Identität und Macht können wir zur Ruhe kommen. Weil sie größer ist als wir. Weil sie uns trägt und hält. Seine Liebe ist nicht nur guter Wille, sondern Gottes Wille. Seine Liebe schenkt uns Leben. Ja, er ist der Held des Lebens, an den wir uns auch im Tod klammern dürfen. Der den Tod überwunden hat und neues Leben hervorgebracht hat. Ewiges Leben. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir preisen dich für das Wunder der Jungfrauengeburt, dass du deinen Sohn gesandt hast in diese Welt und dass er ins Fleisch gekommen ist, dass er Mensch geworden ist auf diese wunderbare Weise, die wir eben wissenschaftlich nicht nachvollziehen können. Die wir nicht erklären können, sondern die du auf geheimnisvolle Art gewirkt hast, eben durch eine Jungfrauengeburt. Denn wir wollen damit verstehen, dass du ein Gott bist, der Wunder tut, der über unser Maß an Verständnis und Erklärungsversuchen dieser Welt unendlich weit hinausgeht. Der Sünde, und Gottlosigkeit sehr ernst nimmt, sodass jeder, der sich gegen dich auflädt, in Ewigkeit verdammt wird und der doch zugleich noch größer ist als das Gericht und die Hölle, der du selbst unseren ewigen Tod auf dich genommen hast, der du das alte, verdammte Leben am Kreuz mit dir genommen hast ins Gericht und ein für alle Mal fortgetan, hinweggetan hast, der du ein neues Leben, eine neue Schöpfung hervorgebracht hast, die eben begonnen hat, als Jesus Mensch wurde und die auch in unserem Leben ihren Anfang genommen hat. Herr, möchte sie noch im Leben vieler ihren Anfang nehmen. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen auf die Predigt Antworten mit dem Lied aus dem Gesangbuch Gott sei Dank durch alle Welt, Nummer 11, Strophen 1 bis 3 und 6 bis 7. Gott sei Dank durch alle Welt, Nummer 11, Strophen 1 bis 3 und 6 bis 7.